1: comme les autres geneviève peterson elle réécrit le scénario de l'actualité tous les jours
0: vous écoutez
1: geneviève peterson
0: les consultations non partisanes sur l'effet de la pandémie sur la santé mentale des québécois début de cette semaine on discute de ce grand chantier avec le ministre délégué à la santé et aux services sociaux Lionel carman monsieur carman bonjour
1: Bonjour, Mme Peterson.
0: Écoutez, ça fait des mois qu'on discute euh, de santé mentale. Là, si euh, la pandémie nous a permis une chose, euh, c'est de mettre, entre guillemets, le focus sur cette problématique-là. Euh, précisément, qu'est-ce que vous cherchez à comprendre et à valider avec cette consultation?
1: Mais Il euh, faut comprendre qu'on a commencé les, les le processus de consultation en, en 2019. Oui pour renouveler le plan d'action interministériel en santé mentale qui devait être déposé cette année. Mm. Euh, la pandémie a évidemment retardé les choses. Puis je pense qu'aussi, il faut voir que la pandémie a, a modifié les choses. C'est ça qu'on veut comprendre cette semaine euh, l'impact de la pandémie sur la santé mentale et surtout sur le, ce qui va se produire dans les prochaines années parce que nous, on pense qu'il mm. va avoir un impact à long terme. Euh, on veut avoir aussi euh, ce qui va se passer, ce qui se produit sur certaines populations particulières on a beaucoup parlé des aînés, mais là, on va avoir aussi la vie à propos de ce qui se passe à propos des femmes, s'il y a un impact différent selon les genres, les personnes handicapées. Donc, on veut voir ça. Puis aussi l'impact de, de nos nouvelles méthodes sur, le, sur la santé mentale. Puis, pour ça, on va avoir une partie du, du forum qui va être sur le télétravail. Donc, on veut bonifier le plan d'action qui est déjà en cours pour pouvoir le déposer d'ici la fin de l'année.
0: Ben oui, puis je pense qu'il y a eu plusieurs événements dernièrement dans l'actualité qui nous démontrent vraiment très bien l'urgence d'agir. Euh, tu sais, Je vous le disais, là, monsieur Carma, ça fait longtemps qu'on en parle, puis je sens vraiment chez vous un désir de faire avancer les choses, euh, de parler des choses franchement aussi. Là, je l'ai vu à plusieurs reprises en point de presse quand vous avez fait des annonces. Euh, mais en même temps, parler, il me semble qu'on est rendu un peu plus loin que ça. On discute de santé mentale à fond là depuis quelques mois. Euh, quand est-ce qu'on agit vraiment là?
1: On a agi beaucoup. Euh, au début de la pandémie, on a, on a investi 31 millions de dollars qui nous, a, qui nous aident là, actuellement. Initialement, on a même réussi à baisser les listes d'attente qui, en 2019, étaient proche de 30 000 mm. à autour de 16 000. Là, on est capable de les maintenir malgré l'augmentation de la demande. Euh, en décembre, on vient d'investir un, un 25 millions pour les jeunes parce que dans la liste d'attente, ceux qu'on n'arrive pas à diminuer, c'est les consultations pour nos jeunes, oui. nos adultes, ça diminuer tranquillement. Puis là, on est en train de finaliser l'entente pour la psychothérapie avec les différents professionnels pour, pour, pour que le pied privé vienne nous donner un coup de main également. Donc, oh. on, on agit, puis on veut continuer à agir.
0: Puis ça, je suis contente que vous le souligniez parce que c'est un des problèmes, là, euh entretenu plusieurs fois avec des psy, avec des gens qui travaillent en santé mentale. Les investissements que vous avez annoncés, c'est bien, là, mais force est d'admettre qu'il y a beaucoup d'acteurs du milieu qui militent pour que les soins de santé mentale soient plus accessibles. Euh, pour que vous attaquiez aussi à l'exode des psys vers la pratique euh, privée. Là, vous me dites que vous êtes en train de conclure une entente pour que le privé euh, vienne nous aider, mais est-ce que vous allez, à un moment donné, vous pencher sur le fait que beaucoup de nos psys préfèrent aller travailler euh, au privé parce que c'est plus payant?
1: Bien, écoutez, j'ai eu des rencontres avec l'Ordre, j'ai eu des rencontres avec une, la coalition également pour le réseau public. Hum. Euh, moi, ce que je leur ai dit, c'est que j'ai toute l'ouverture pour euh, favoriser leurs leur conditions de pratique et leur autonomie dans le réseau public. Il y a des choses que je contrôle pas, donc incluant les négociations. Mais pour le reste, je suis ouvert. J'aurais demandé de me donner... Euh, parce qu'ils disent souvent, ce qui est difficile, c'est que le, les demandes de consultation sont très limitées puis euh, qu'ils ne peuvent pas choisir ce qu'ils veulent comme, euh, comme intervention. J'aurais dit de nous proposer un nouveau modèle. Que Moi, j'étais prêt à ça. J'étais prêt à, également... On a, on a travaillé beaucoup sur le programme québécois pour les troubles mentaux pour ouais. accentuer leur autonomie dans la façon dont, dont les services vont être donnés. Donc, on, on travaille là-dessus. Moi, je veux continuer à travailler avec eux. Mm. Euh, moi, quand j'étais à, à Sainte-Justine, euh, c'était un, un de mes principales cheval de bataille. C'est que chacun soit vu par le bon professionnel. Tout passe par le médecin. Il faut vraiment que quand on puisse aller vers un professionnel, qu'on lui donne la, la latitude euh, de bien faire son travail et, et de le faire pleinement. Okay. »
0: vous avez euh, déployé des efforts cette année. Là, il y a eu des forums qui se sont tenus, notamment sur la jeunesse, l'autre sur les adultes, euh, ainsi que les Premières Nations euh, et les Inuits. Et là, on a un itinérant Inuit euh, qui, dans la nuit de samedi à dimanche, au centre-ville de Montréal, est décédé. Là. Il a passé la nuit dehors, dans le froid, euh, à 25 mètres quand même, Monsieur Carmand, d'un refuge qu'il avait l'habitude de, de fréquenter. Le refuge qui était ouvert 24 heures sur 24, mais là, euh, euh, devait fermer le soir à cause de la situation euh, qu'on connaît. On a aussi vu des histoires euh, d'itinérants qui se sont vus euh, vu remettre des contraventions quand même assez salées. Euh, je trouve qu'on ne peut pas gérer les personnes en situation d'itinérance de la même façon qu'on gère le reste des citoyens. C'est une population euh, quand même fragile, marginalisée, aux prises avec des problèmes de santé mentale.
1: Ben, je suis excessivement désolé là pour euh, ce qui s'est produit, mmh. puis sa euh, famille, sa communauté. Maintenant, pour l'histoire des, des, euh, des, des contraventions là, pour les personnes en situation de euh, j'en ai discuté avec les équipes de, de Mme Guilbeault et ouais. elle. Euh, c'est une situation qu'on suit de très près. Nous, on a peur qu'il qu y ait un dommage collatéral qui se produit, c'est que si on demande, si on donne une permission, une exemption, de circuler à la population en situation d'itinérance, mm. euh, comment on va différencier quelqu'un qui, qui circule, euh, qui, euh, qui, qui n'est pas en situation d'itinérance. Puis là, ça, ça, ça entraînerait peut-être un peu, ce qui nous inquiète, c'est que ça entraîne un peu de profilage social. Euh, donc, oui, mais je pense que c'est facile à
0: identifier, mais je comprends ce que vous me dites. C'est-à-dire, ben, y a des gens qui pourraient se sentir un peu harcelés par la police. C'est ça?
1: Exactement. Puis, ça, ça pour, il pourrait y avoir des gens qui décident ben « Moi, je vais mmh. me promener. » puis. Mais si la... quelqu'un me, me pose une question, je suis en situation de crime. Oui, mais monsieur Carmont, la police ne
0: fait pas ça du profilage racial. Ou du profilage social. <rire> oui, social, racial. fait pas ça la police. Ben, moi,
1: ben, moi j'ai été victime de quand j'étais plus jeune. Donc je, Mes enfants ont été victimes de ça. On, on, est, on est au courant de ça. On ne lit pas. Donc, on veut éviter cette situation-là. Donc, donc, pour le moment. Euh, je suis la situation de près. Il oui. euh, y, y a eu quelques contraventions, mais ce n'est pas exagéré pour le moment si jamais il faut faire des changements on on le, on le fera ce genre non n'y est pas de doute.
0: Bon, je veux qu'on revienne un peu sur le sujet des jeunes. C'était la rentrée au secondaire aujourd'hui. On a beaucoup parlé de la santé mentale de nos ados. D'ailleurs, c'est l'une des raisons pour lesquelles on a fait tant d'efforts pour maintenir euh, les écoles ouvertes. Est-ce que vous savez ce qu'il en est vraiment de la santé mentale des jeunes? Moi, j'entendais votre collègue, M. Roberge, parler euh, d'un outil en ligne qui allait bientôt voir le jour là, pour accompagner les jeunes au niveau de leur santé mentale. Ça va être quoi, ça? Puis est-ce que ça va être vraiment efficace?
1: Oui, c'est développé par avec l'équipe de tels jeunes. Donc, on a mmh. bon espoir que ça va venir vraiment donner un coup de main. Puis, comme vous le savez, euh, j'ai annoncé avec lui un peu plus tôt cette année, donc avant, avant tout ça, qu'on voulait également travailler sur le, euh, la santé mentale des jeunes au niveau euh, de, de leur apprendre à, à, à améliorer leur estime de soi, de, ouais. à reconnaître leurs émotions. Donc, on veut travailler de façon euh, positive la santé mentale de nos jeunes euh, dès l'entrée le, dès à l'école. Donc, je pense que c'est important pour le futur et pour les prochaines générations de de, de de mettre beaucoup d'efforts pour améliorer la santé mentale dans les dans les écoles. Il faut que ce soit comme la santé physique. Il faut qu'on faut travailler là-dessus. Il faut que ce soit positif. Donc, moi, j'ai bon espoir qu'on va qu va qu'on va les aider. Puis, au niveau du euh, CJP et université, comme je vous dis, on est en train de finaliser les, les choses avec le les, les, le dossier avec la psychothérapie. Ouais. Et ensuite, euh, on a on, 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 on les équipes de Mme Mécan et son ministère vont également offrir des programmes euh, au cégep et dans les universités. Mais ça
0: en prendrait quand même, euh, puis je reviens aux gens sur le terrain, là, dans les écoles, euh, des ressources, des psychothérapeutes, mais pas que là, vous parliez euh, par rapport à cette consultation d'avoir une approche pluridisciplinaire. C'est important, ça, surtout quand on parle avec des jeunes.
1: Oui, puis nous, ce qu'on qu essaie de faire, puis moi, que, mon, mon but, c'est vraiment amener les services aux gens. Oui. Un autre programme qui m'est très cher, c'est les R ouvertes où c'est des endroits qui ont été développés par les jeunes, pour les jeunes, justement pour qu'ils aillent chercher les services et qu'ils se sentent à l'aise d'y aller. Pour pas qu'ils Le problème, c'est qu'ils frappent toujours des portes closes. Donc là, il faut que les, les endroits soient adaptés à eux, qu'ils puissent y aller quand ils veulent sans avoir à prendre de rendez vous.
0: Ouais, on, se place, on se fait dire euh, qu'il n'y a pas de place, puis on se fait dire qu'il y a des listes d'attente, puis c'est vrai en même temps. fait que ça ne fait pas une très bonne publicité, puis c'est vrai euh, que ça n'apporte pas tellement les gens à demander de l'aide parce qu'ils sont certains euh, à peu près de ne pas en trouver. Il faut quand même aussi briser cette image-là. Vous avez aussi un travail, je pense, de relations publiques ou de confiance à regagner, si on veut.
1: Tout à fait. C'est pour ça que moi, le, la nouvelle porte d'entrée, pour ceux qui n'ont jamais, jamais eu de service, mmh. je le dis tout le temps, si vous avez un problème, c'est d'appeler le, le 8 à 1 info social. Puis là, il y a toujours quelqu'un qui va vous répondre. Les délais d'attente sont, sont, sont courts. Il peut avoir des Quand, quand, quand il y en a le besoin, c'est des professionnels qui sont là. Mm. Quand il y a un besoin de suivi, il est fourni. Quand il faut vous rediriger, vous allez être redirigé à des équipes de crise. Mm. Donc, il faut se servir de, des outils qu'on a disponibles. Il faut changer un peu la, la mentalité qu'on a actuellement, que euh, si on a un problème, il faut aller voir le, le médecin, ou il faut aller voir le psychiatre, ou il faut aller voir le, 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 le psychologue.
0: Oui, puis il faut détabouiser tout ça parce qu'on en parle, mais j'ai encore l'impression qu'il y a beaucoup de stigmates qui sont rattachés aux questions de santé mentale. Lionel Carman, merci. Monsieur Carman qui est ministre délégué à la Santé et aux services sociaux, je vous rappelle que les consultations non partisanes sur l'effet de la pandémie sur la santé mentale des Québécois euh, vont débuter euh, cette semaine. Puis sur la question euh, du tabou, là, je trouve ça excessivement important qu'on s'en jase de tout ça, qu'on continue à en parler de santé mentale, mais qu'on fasse vraiment un bout de chemin parce que c'est beau d'en parler, c'est beau faire des consultations. Puis vraiment, on sent de la volonté gouvernementale de faire quelque chose. Mais tant et aussi longtemps que les gens vont avoir honte de demander de l'aide, vont avoir honte de leurs conditions aussi. Là, Je parlais des itinérants tantôt, mais ça peut être aussi euh, les consommateurs de drogue. Bien, on sera pas plus avancés. Donc, on a tout un travail à faire à ce niveau-là aussi. Un travail d'acceptation, d'ouverture. Et un mot peut-être un peu galvaudé, d'embâti aussi. Euh, c'est tout pour nous. Merci d'avoir été là. Je vous laisse avec Mario Dumont et Alexandre Morand. -Ville. Merci Frédéric Monckel à la recherche, Sébastien à la mise en onde. Merci à vous d'avoir été là. On se retrouve demain.